0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Noticia internacional. Comenzamos hora 13 hablando de la situación sociopolítica en Brasil. Los hechos de vandalismo y el asalto a las sedes del poder en Brasilia, la capital de Brasil, de parte de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, sigue generando controversias y rechazo en la mayoría del mundo político del país latinoamericano. El intento de tomar el gobierno por la fuerza y derrocar al nuevo mandatario Ignacio Lula da Silva llevó al arresto de más de 1.500 personas por su responsabilidad en los incidentes. La policía brasileña, sin embargo, ya decidió liberar este martes a casi 600 de estas por razones humanitarias. En tanto, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó la detención del exministro de Justicia de Bolsonaro y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal en la zona justamente de de los incidentes, Anderson Torres es su nombre, quien se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, desde la toma del poder de Lula, al igual que Jair Bolsonaro, quien fue ingresado recientemente a un hospital por problemas de salud. Las acusaciones y condenas por los incidentes se han multiplicado en Brasil. La policía militar es una de las señaladas como las mayores responsables de lo ocurrido por no haber frenado a los manifestantes antes de llegar a los edificios del poder, ignorando así las advertencias de una posible irrupción violenta de los bolsonaristas luego de que estos por días exigieran a los militares el derrocamiento de Lula da Silva. El mismo presidente Ignacio Lula da Silva calificó a los vándalos como fascistas y nazis
1: como verdaderos como verdaderos
0: vándalos como verdaderos vándalos destruyendo lo que encontraban delante creemos que hubo falta de seguridad y quería decirles que todas esas personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas se darán cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad y a la libre expresión pero también exige que la gente respete las instituciones creadas para fortalecer la democracia y estas personas, estos vándalos que podríamos decir que son nazis fanáticos fascistas fanáticos hicieron lo que nunca se ha hecho en este país, decía Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Líderes mundiales se han manifestado también en contra de lo sucedido y piden que se haga justicia con los responsables. El primer ministro australiano Anthony Albanese, por ejemplo, fue uno de los que condenó los hechos. The el gobierno australiano está con las democracias y la gente debe respetar el resultado de las elecciones. Y las acciones de un pequeño número de personas son condenadas por el gobierno australiano. Seguiremos transmitiendo nuestro apoyo al gobierno de Brasil en estos momentos difíciles, decía Albanici, el primer ministro. En SBS Spanish entrevistamos a Marcelo Santos, académico e investigador en comunicación política de la Universidad Diego Portales, quien comienza refiriéndose a la situación actual Brasil en Brasil luego de los incidentes.
1: Sí, hola, gracias por la invitación, Claudio. Sí. La, la situación en Brasil ahora parece que está controlada, ¿no? Yo creo que las autoridades eh, por autoridades digo en particular Dula eh, eh, y y Alexandre de Moraes, ¿no? que es como el, el, el jefe de la CTF, eh del Supremo, Ministro del Supremo Tribunal Federal. Uh, tomaron acciones enérgicas, muy rápidas. Yo creo que la situación se, se contuvo, digamos, ¿no? Fueron, uh, no fueron condescendientes y, y al parecer lograron desarmar todo lo que estaba, digamos, ahí fermentando, no solo en Brasil, sino que en todas las capitales había pequeñas uh, células, ¿no? Digamos, de, de, estos, de estos golpistas, ¿no? Entonces, ahora sí, obviamente que la gente está asustada, o sea, la gente normal, ¿no? O sea, estarían bien asustada creo que incluso eh, gente que, que simpatizaba por Bolsonaro, o que era contrario a Lula o cual, cual sea el, el, la razón para, para estar por del lado de Bolsonaro, también se asustó con, con lo que sucedió, ¿no? Además que fueron, no fue una, digamos, una, una maniobra política, fue una cuestión con mucha violencia. Y entonces eh, ese es como un poco el el, el país está, está convulsionado, muy emocionado y yo creo que la respuesta enérgica de las de las autoridades en ese caso es fundamental para retomar ¿no? el en orden ¿no? entonces creo que es eso no hay emocionalmente el país está, está está mal está fracturado está está herido está digamos eh, con mucha incertidumbre pero uh, las autoridades mostraron, o sea, yo creo que desde que llegó Lula a mostrar que viene con mucha energía,
0: ¿no? Y Marcelo, son pocos días los que han pasado desde esta situación caótica del domingo, de la invasión de los seguidores de Bolsonaro a las sedes, a los edificios gubernamentales del Estado. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la opinión sobre la acción de las autoridades pero sobre todo de las fuerzas policiales, porque en las imágenes se, se pudo ver, se puede apreciar que la policía militar no impidieron enérgicamente el avance de los seguidores de Bolsonaro para que llegaran a estos edificios, a pesar de que ya había una alerta, digamos, una alarma de que esta situación podría pasar, y considerando también que no ha pasado mucho tiempo, casi un año de lo que sucedió en Estados Unidos. Eh, ¿se, se ¿Existe crítica respecto a las autoridades
1: y sobre todo hacia la policía? Sin duda, sin duda. Tú tocas el tema, yo creo que el tema eh, más delicado de, de lo que sucedió, ¿no? Porque, mira, uh, digamos, un, un bando de, de, de personas desequilibradas se puede juntar y, y, y puede hacer lo que quiera, y eso va a estar contenido dentro de las reglas de las leyes de cualquier sociedad, ¿no? Y eso pasa en cualquier país. Eh, lo que sucedió en Estados Unidos también tiene indicios ahí de, de mala gestión de las autoridades, en el sentido de no responder a algunas algunas alertas que, que se habían eh, convocado y también un poco por cuenta del trentismo ¿no? Pero en Brasil fue más grave porque ahí hay hay indicios fuertes, ¿no? Hoy día salen varias eh, declaraciones sobre uh, justamente de que el secretario de defensa del Distrito Federal, ¿no? Donde queda Brasil, que es un distrito una especie de estado ciudad, ahí eh, Anderson Torres, ¿no? Que, que parece que él como hizo unas gestiones, ¿no? Uh, como dimitió toda, su, toda la cúpula, toda la gestión de la, de, la, de la policía, digamos, y se fue de vacaciones, ¿no? El, el 2 de enero. Y un par de días después sucedió lo que sucedió. Entonces, uh, hay un. Uh, la palabra que se está usando es de sabotaje, ¿no? Hay un indicio hay importante de sabotaje de la fuerza policial un argumento que, que se puede dar es por ejemplo porque el primero de, de enero no cuando, la, cuando Lula la toma, toma la presidencia hubo, había manifestaciones no o sea, había descontento hay, hay, hay soporte, pero también hay descontento pero todo eso fue contenido ¿no? y eso estaba con la con la misma policía pero un, no, algunos días después ¿no? menos de una semana después uh, sucedió lo que sucedió no bajo no, la mirada condescendiente y hasta a veces mira anda por aquí sale por allá no de la, de la policía entonces ahí hay un, un, un rol de la, de la fuerza policial que ya no es novedad para nadie como Bolsonaro de a poquito fue cooptando a los militares no, lo que se lo aseguraron eh, casi 20 años como diputado ¿no? y, y luego eh, como presidente también empezó a, a maniobrar con, con las policías brasileñas no, sobre todo la policía militar la Policía de Carácter Militar, que es, que es la que es más equipada. ¿no? También está la Policía Federal, la cual también él tuvo muchos problemas, ¿no? porque tuvo, había investigaciones en su contra, eh, reclamaciones y indicaciones de que él también manipuló la, 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 la gerencia, los, los principales nombres de la Policía Federal. Eh, entonces, por todos lados hay indicios bien claros de que hubo connivencia o participación activa de las fuerzas uh, policiales, de las fuerzas de orden. ¿no? Quien uh, con, convive con, con la realidad brasileña ha visto ¿no? manifestaciones de profesores, manifestaciones de mujeres, manifestaciones de cualquier otro segmento social masacradas por la policía, con gas a con, con contingentes policiales enormes. ¿no? Lo que uno vio ahí es uh, verdaderamente vergonzoso, ¿no? porque estamos habituados a, a ver grupos bastante más vulnerables grupos que tienen causas bastante más nobles que un golpe de Estado o que eh, el vandalismo en, en los precios de, la, de los tres poderes, ¿no? uh, siendo tratados de esa convivencia, con esa permisividad. Entonces yo creo que esa, esa la respuesta importante que está siendo dada es justamente a la cárcel con Alej Anderson Torres, investigación, confisco y, y están uh, uh, bloqueando uh, bienes de todos los involucrados en el financiamiento de este, de este movimiento, todo lo que sucedió en Brasil. Y eso me parece que pasa un mensaje importante, ¿no? Partir por, por meter gente, digamos, de, desde dentro de, la, de las fuerzas policiales a la cárcel y mostrar uh, de forma ejemplar que por ahí la cosa no va, uh, es fundamental para retomar el poder, ¿no? Para retomar el control de las fuerzas del orden.
0: Bueno, y uno de los principales señalados, obviamente, es el expresidente Jair Bolsonaro, que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos y, bueno, fue ingresado al hospital por problemas eh, de salud. Pero, ¿se está hablando en Brasil de la posibilidad de que se persiga también, digamos, eh, legalmente, penalmente a Jair Bolsonaro? ¿Y existe la posibilidad de que en este sentido Bolsonaro busque asilo en Estados Unidos?
1: Ah, eh, yo creo que existe una gran posibilidad. Se, se habla también de que Bolsonaro iría a Italia, ¿no? porque ahora tiene un gobierno simpático a su orientación eh, política, ¿no? o sea, básicamente un gobierno radical eh, de derecha eh, y, y sin escrúpulos, ¿no? un poco parecido con, con, con lo suyo. En ese momento no hay, no hay una causa eh, en curso. ¿no? Yo creo que ahí también queda otra alerta, ¿no? Hay un, un periodista brasileño llamado Leonardo Sakamoto que como en el primer segundo día dijo, ya, eh, dos días sin foro privilegiado, o sea, ahora ya pueden hacer juicios ya pueden ajustar a Bolsonaro por cualquiera de, cualquiera de los crímenes por los cuales viene siendo uh, digamos, a, a, acusado ¿no? desde financiamiento ilegal desde propaganda no ilegal de, de contra de sus adversarios desde, digamos, cuestiones financieras entonces, creo que si no estaba claro que uh, Bolsonaro uh, no iba a, a parar no uh, ahora ya es el momento de, de entender que sí no no, no va a parar uh, entonces no tiene límites no conoce uh, lo que es la, la, la democracia no no reconoce lo que es la democracia entonces uh, hay que hay que perseguir lo que se pueda perseguir no para para frenarlo que es mi opinión Uh, en este momento no, no se puede ni siquiera pedir la, la extradición de, de Bolsonaro porque no hay un, una, una causa en, contra, ¿no? en su contra. Seguramente en este momento hay uh, discusiones en ese, en ese sentido. ¿no? Estaba leyendo justamente que a Bolsonaro se quiere apoyar en la eh, legítima duda sobre su culpabilidad ¿no? y eso sería digamos su, 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 desde donde él se para. Eh, pero si no va por ese, yo, yo ojalá... Que, que, que vayan por otras causas que, que están ahí eh, fermentando desde, o sea, Bolsonaro es un recorrido absoluto de periodos de impeachment, por ejemplo, por ¿no? eh, más de 100 años de impeachment ninguno de ellos prosperó porque tenía controlado los, la, los acuerdos políticos en la, en la Cámara de Diputados. Y entonces eh, hay, hay varias, digamos, líneas por las cuales uno pudiera acusarlo, eh, pero claramente ninguna tan grave. Como esa, ¿no? Ahora, si tomas los mensajes de Bolsonaro históricamente, tú podrías perfectamente armar un caso de incitación a violencia, incitación a cualquier estado, conspiración, ¿no? Ahora, no es lo mismo que eh, tener un, un documento que dice vamos a invadir, vamos a, a cerrar el Congreso, ¿no? Pero sí, algo por, por ahí podría aparecer, ¿no? Entonces, este, hay que esperar un poco, todos los días hay, hay novedades en eso y... Y la idea es que, que ojalá actúen rápido también.
0: Y finalmente, Marcelo, vimos hace muy pocos meses ¿no? en Brasil los resultados de las ajustadísimas elecciones, ¿no? donde finalmente se confirmó el triunfo de Lula da Silva, pero esto muestra un país sumamente dividido. En este sentido, ¿qué se espera para el futuro y cómo crees que el gobierno de Lula puede maniobrar en esta situación tan delicada, donde además tampoco tiene mayoría en el Congreso?
1: Y acá ese ese hito uh, es un hito que en ese sentido podría favorecer ¿no? a Lula porque, como te digo, no o sea, uh, 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 está el bolsonarista de raíz, ¿no? que es el, lo que llamamos el no que es un, un seguidor, no es una persona que tiene una orientación política, sino que es un seguidor, uh, casi que un fan, ¿no? Eh, y están una variedad de, de personas que, que a, a, apoyaron o votaron por Bolsonaro por distintas razones, desde eh, lo que es muy característico en Brasil, que es el antipetismo, el antiludismo, ¿no? que son sentimientos negativos, más bien eh, que también alimentados por 20 años, 30 años de, de medios uh, en contra de Lula. ¿no? Y están aquellos que, sencillamente, son para, pragmáticos, ¿no?, que, o, bueno, me parece que bueno me favorece más porque yo soy del agronegocio, o porque yo vendo armas, o porque yo soy evangélico y tengo mi iglesia y, bueno, él, él da más plata a los demás gente. Entonces, uh, ese ese votante pragmático y los anti ¿no? son, son personas que pueden perfectamente ser más demócratas, no más republicanos. Entonces, mi esperanza es que este, este contingente se desplace hacia. Eh, la reconstrucción de la democracia y eso significa eh, la, 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 la purga no de, de, del bolsonarismo y del bolsonaro eh, dejando efectivamente solo este ese diez de, de fans que son los los que son más más duros no que son los que están ahí eh, financiando eso los que están haciendo las invasiones Lula es, uh, es, es complicado para Lula uh, ser un personaje de la Unión por su característica uh, justamente de del uh, de altísimos niveles de rechazo que tiene no en, en, la, en la población brasileña, uh, casi en la mitad de la población brasileña. Por otro lado, en el campo político Lula es muy hábil y ya lo demostró y creo que en ese en el campo político Lula uh, tiene plena capacidad de hacer los acuerdos, ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, ya, ya siguió todo, todos los, digamos, compartidarios de Bolsonaro, de, bueno, del, de, 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 no sé, décimo, décimo segundo partido que Bolsonaro milita, y usó para, para las elecciones, a eh, la gente que está en el, en, en, digamos, en el Parlamento, eh, se han desmarcado del, del golpismo, se han desmarcado de Bolsonaro, y, y eso también es otra señal importante, ¿no? O sea, no, no hay una... Eh, no parece hasta ahora por lo menos haber una conspiración que haya salido del núcleo duro del bolsonarismo. Y eso es fundamental. Entonces, eh, otra vez, eso es como el, el, el escenario. ¿no? Tenemos un país que está altamente polarizado, polarizado en el plan afectivo, no, no en el plan ideológico. ¿no? Porque Lula tampoco es que tenga un plan digamos, de, de una economía socialista, digamos, hace un, un, un amplio... El menú de, de alianzas con gente centro-derecha con gente, centro -derecha, con gente que, que apoyó el golpe contra Risma, con gente que fue su, su, fueron enemigos históricos, entonces Lula como se posiciona en ese momento exactamente como uh, el, el articulador de, de, de la unidad política uh, entonces hay que ver eso si, uh, si con el tiempo y también con uh, lo que parece que también es un, es un hecho y que es favorable en el sentido es que los medios también eh, han sido ampliamente favorables a Lula, ¿no? Lula como la solución para sacar a Bolsonaro del camino, porque Bolsonaro, efectivamente, maltrató mucho a los medios en, en varios aspectos, entre, entre otros financieros también, ¿no? Eh, entonces, no digo que haya un aspecto más moral o ético, sino que un aspecto más bien económico. Eh, entonces, los medios no tardaron nada en brindar, por ejemplo, en vez de golpizas es, es la palabra más, más correcta, pero. Los uh, vándalos también, por, por los destrozos, pero uh, se ha atendido de terroristas. ¿no? Y cuando uno le etiqueta de terrorista eh, es una, una etiqueta importante, ¿no? una etiqueta en la cual tú movilizas la nación en contra de eso. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, hay un acuerdo, digamos, detrás uh, las bombarinas que medios como, no sé, de São Paulo, Globo, ¿no? medios uh, masivos brasileños importantes, hayan optado por usar ese, ese tipo de, 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 de etiqueta para definir lo que sucedió ¿no? el, acto de, el acto de domingo fue golpismo, sedición, fascismo pero, pero sobre todo terrorismo ¿no? hay un discurso coheso detrás de eso y eso es bien importante para, digamos, para llevarlo a la opinión pública hacia eh, el rechazo total a lo que sucedió y mientras más se logra vincular lo que sucedió con Bolsonaro y con el bolsonarismo entonces debiera ser Uh, ojalá, ¿no? el inicio del fin del bolsonarismo en Brasil
0: Marcelo Santos, académico e investigador en comunicación política de la Universidad Diego Portales muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS Muchísimas
1: gracias por la invitación siempre dispuesto ¿Quieres escuchar más historias
0: como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts,
1: Spotify o en tu plataforma de podcast favorita